0: Olá pessoal, aqui é Flávia Milhás Cidenoni, eu sou repórter do Sua Franquia e esse é o Sua Franquia Cast, o podcast da plataforma Sua Franquia. Hoje eu estou aqui com Ron Orovitz, presidente da Pli. Bom dia, Ron, prazer em conhecer.
1: Bom dia, prazer, é todo meu em participar desse podcast.
0: Bacana, vamos lá. Para a gente começar, Ron, eu queria que você se apresentasse para o nosso ouvinte. Quem é Ron Orovitz e o que você faz hoje?
1: Bom, prazer. Eu, na verdade, comecei muito cedo, né? No ramo têxtil, uhum. é, é um grupo familiar, onde tem um aglomerado de empresas. Então, desde a época de faculdade, eu iniciei aqui na empresa. Então, a gente tem um DNA bastante, um DNA de, de, de indústria têxtil. Uhum. E desde o início, junto com o meu irmão, na verdade, eu iniciei o projeto com a Plie. Legal. Então, já desde novo, eu tô nesse ramo. E comecei a Plié desde o início com meu irmão, que hoje ele acabou indo para outra parte do grupo, para outra empresa, e eu segui na Plié desde o seu início.
0: Legal. Falando um pouquinho, como que foi a estruturação da Plié? Me explica um pouquinho. Já veio, é, obviamente, é uma empresa familiar, você já vinham do ramo têxtil e como foi a criação de uma marca é, de lingerie? Né?
1: Público Perfeito. Qualquer. Então, na, na verdade, todas as empresas do grupo uhum. é muito focada em inovação, em tecnologia uhum. e, e produto de alto padrão. Legal. Então a gente foi foi procurar, né? Que a nossa inspiração sempre foi trazer algo diferente uhum. para mulher, Legal. fazer algo novo, fazer algo que possa trazer tecnologia e não somente um produto. Uhum. E aí com muitas pesquisas a gente chegou e, e, e resolveu iniciar o trabalho da Plier uhum. e foi que que se iniciou com seu grande DNA, trazer inovação e tecnologia. Então, desde o seu início da Plié, o nosso DNA foi buscar algo com esse foco. Legal. E o nome Plié vem de onde? O nome Plié vem do primeiro passo de balé, né? Legal. Então, foi um nome que na época a gente gostou, uhum. é o primeiro passo de balé, é um nome feminino, é uma coisa chique, então a gente achou que ia casar muito bem com a marca.
0: A Plié não necessariamente começou com lojas próprias, certo? Vocês têm um número grande de de multimarcas, né? Onde a marca... Sim. Como foi essa questão? Sair do multimarcas né, para ir para a loja própria?
1: A gente fez o processo um pouco contrário, né? Ah. Mas a gente, desde o seu início, a gente gente trabalhou e a gente trabalha muito forte com as multimarcas. A gente Ah. tem mais de de 4 mil pontos de vendas espalhados pelo Brasil. Em 2009, 2019, a gente iniciou o projeto de, de varejo, né? Abrindo nossa primeira loja própria tá. em São Paulo. Tá. Essa primeira loja foi onde? Essa primeira loja foi no Shopping Paulista. Foi ah. em maio de 2019.
0: Legal. E antes de entrar para o franchise, em quantas lojas próprias vocês abriram para pulverizar é. a marca, né? Agora como uma loja própria.
1: Esse foi um grande trabalho que a gente fez com um estudo muito aprofundado antes de iniciar o projeto de franquia. A gente queria sair com o projeto de franquia com modelo de negócio muito bem feito para não errar. Então, a gente, de 2019, a gente ficou dois anos, nesses dois anos, no meio de uma pandemia, a gente conseguiu inaugurar 11 lojas próprias. Bastante. E nesse nesse tempo a gente fez toda a estruturação para poder iniciar o projeto de franquia bem estruturado.
0: O projeto de franquia contou com uma consultoria especializada ou foi um projeto interno de vocês da Plié?
1: A gente trouxe uma consultoria externa, a gente tinha um pessoal aqui interno que já tinha trabalhado muito eh, anteriormente com franquia, eu tinha reformulado muito a equipe da Plié em 2019, com a abertura da primeira loja. Então, a gente investiu muito no nosso time. Legal. Então, a gente tinha pessoas capacitadas que a gente trouxe de fora do mercado ah. para trazer esse know-how e para poder ajudar nessa implementação toda.
0: Legal. Dessas 11 lojas que você falou, é, em meio à pandemia, foi só em São Paulo ou você já começou com a abertura em nível nacional?
1: Não, a gente começou em nível nacional. A gente tem espalhado já nessas lojas próprias a gente tem espalhado nos principais shoppings do Brasil, e, e, e aí a gente parou o projeto de loja própria, depois de reestruturar todo o caderno, reestruturar como vai ser todo o processo, reestruturar como que o franqueado eh, tem que seguir, tem que trabalhar a marca, a gente parou com o projeto de loja própria e iniciamos o projeto de franquia
0: uma franquia dentro de um setor que já contava com grandes marcas né então a gente tem hoje os seus concorrentes né a gente tem a roupa a gente tem a valiseira a gente tem outras marcas também que já atuam com, com lojas próprias como que foi criar uma marca né criar uma loja que encantasse e conseguisse fazer presença perante a concorrência de
1: vocês é, esse esse na verdade foi o grande diferencial né que a gente já vem trabalhando desde o início da plie né A gente olha a mulher na sua singularidade, né? E eu acho que isso foi o grande diferencial da Plié desde o seu lançamento, que hoje está à tona no mercado, né? Então, o nosso produto é um produto que atende a mulher de uma forma diferente do que existe no mercado. Como a gente tem muita tecnologia no produto, a gente consegue trazer um diferencial para a mulher, e lógico, fora o produto, a gente fez um trabalho de estudo de loja também completamente diferenciado, onde a gente tem uma loja que encanta a consumidora, onde ela se sente à vontade, onde ela se sente em casa para poder escolher seu produto ideal, para poder provar e para poder usar da melhor forma essa tecnologia que a gente pode trazer para ela, então... A gente está trazendo para o mercado um, um, uma marca completamente diferente do que hoje tem na concorrência. Então acho que não foi uma coisa é, fácil, mas também a gente conseguiu agradar todos os franqueados com esse diferencial.
0: Isso é legal. E como foi a chegada né, com as lojas próprias? com a, a sua rede de multimarcas né como que é essa negociação eu explicar para eles que não necessariamente vocês viram concorrentes né que ter uma loja da plia ajuda até a alavancar a venda né do da tua multimarca como que foi essa conversa
1: então eu acho que de alguns anos para cá não sei te mensurar exatamente mas os shoppings uhum. aos poucos foram tirando de dentro dos shoppings as multimarcas né hoje você não tem muita multimarca dentro dos principais shoppings do Brasil. Então a gente estava perdendo visibilidade Legal. como marca de não estar presente nos principais shoppings. Então a multimarca hoje está podendo é, também ganhar com as lojas próprias e com as franquias dentro do shopping, porque está trazendo muito mais visibilidade para a marca que a gente estava perdendo saindo dos grandes centros comerciais. Legal.
0: É, quando a gente fala de produtos, né? O que você vende, na sua o que é comercializado na sua multimarca é diferente do que está na loja ou não tem essa diferenciação?
1: Então, é, o grande diferencial também, como a gente estava comentando, minha, o meu mix de produto é muito grande. Tá. Principalmente na nossa linha shape, era onde a gente é referência. Uhum. E o multimarca não consegue ter um toda essa profundidade de coleção dentro da loja dele. Uhum. Então, a gente depois do lançamento da franquia, que foi um estudo que a gente fez nas nossas lojas próprias, por mais que a gente é com o nosso DNA e com o nosso diferencial no shapewear, a gente viu a necessidade também de ampliar todo esse mix de produto para poder atender a mulher em todos os momentos de vida dela. Legal. Então, hoje a gente tem um mix 100% completo para atender a mulher, desde o básico até a academia, até a hora de dormir, até o loungewear, né? Uhum. E muitos desses produtos, dessas coleções cápsulas que a gente, que a gente lança para atender a consumidora no seu dia a dia, a gente lança coisas exclusivas para a franquia que não estão disponíveis para a multimarca. Uhum. Então esse é o grande diferencial hoje quando você tem uma franquia de uma multimarca que muitas das outras marcas de lingerie concorrente não tem esse diferencial para a multimarca. Então, isso traz uma inovação e um diferencial para o franqueado.
0: Legal. Você falou de coleções cápsulas, né? São quantas coleções que vocês lançam ao ano?
1: Olha, até 2019, antes da primeira loja, uhum. nossa nosso coleção era 100% sem sazonalidade, era produtos atemporais, né? era produtos perenes, que a mulher, que o lojista tinha essa facilidade de não ter que ficar liquidando, fazendo markdown dos produtos da Plié. Com o lançamento da loja, a gente sentiu a necessidade, que eu estava comentando, de atender a mulher em todos os seus momentos. Então, cada vez mais a gente está ampliando esse mix de produto. Para 2024, a gente está imaginando ter mais ou menos 12 coleções cápsulas, quase uma por mês. Tem mês que tem duas, tem mês que não tem, porque tem mês que não faz sentido entrar com o lançamento. Então a gente tem praticamente 12 coleções para o ano que vem. Dentre elas, muitas delas não são disponíveis para a multimarca.
0: Legal. E quando a gente fala de precificação, a gente entende que quando você tem uma loja própria, né, o teu custo é muito maior, né? Como que você fez para conseguir conciliar com que a sua loja não tivesse um produto muito mais caro do que uma multimarca e você acabasse perdendo venda justamente se dentro de um shopping você tivesse uma multimarca vendendo seus produtos?
1: É, isso é um um problema que a gente tem, né? Acho que de todas as marcas, não só da Plié, onde a multimarca tem um custo muito inferior, principalmente por eles não estarem em shopping. O nosso grande vilão aqui no dia a dia, são os custos altos de shopping, mas você está dentro de um centro comercial onde tem um fluxo de pessoas muito grande, onde a marca está sendo muito divulgada, mas a gente conseguiu repassar esse custo para o consumidor. Então, lógico que o nosso produto dentro da loja própria tem um custo mais elevado que a multimarca, mas também ele tem um outro atendimento, ele tem a coleção completa, ele tem toda a variedade de produto, Quando você vai para o multimarca, ele não consegue ter esse mix de produto que hoje a gente tem. Hoje a gente tem mais de 250 referências. Se a gente falar de SKU, então, vai para mais de 3, 4 mil. Então, não tem como o multimarca que trabalha com 10, 15 marcas dentro da loja ter a coleção com a profundidade toda. Então, lógico que um ou outro produto, quando você tem no multimarca e tem na loja, talvez o custo da multimarca é menor, mas ele não tem toda a coleção, o atendimento, todo o diferencial que a gente traz para a consumidora quando ela entra dentro da nossa loja. Legal.
0: Você falou que vocês é, né, começaram a expansão no meio da pandemia, provavelmente vocês tiveram que reformular e mexer na parte do e-commerce. Né? Como foi né, estruturar uma operação de e-commerce para venda de lingerie, sendo que a gente sabe que é algo um pouco sensível no ponto, tipo assim, tamanho, para ver se fica bem, conforto, como que foi isso?
1: Olha... Durante a pandemia, na verdade, o nosso foco, vou voltar um pouquinho, né? o nosso foco na criação das lojas e no projeto de franquia sempre foi fazer um e-commerce para a gente poder direcionar o máximo da nossa cliente para o nosso ponto físico. Nossa ideia aqui não é crescer muito a venda no e-commerce, é crescer o e-commerce com divulgação, com marketing, com com benefícios, com, com conteúdos para fazer com que essa consumidora vá à loja para poder ser atendida por uma consultora. Né? Eu brinco muito né? que a nossa vendedora não é uma vendedora tradicional de lingerie, ela é uma consultora de moda, né? porque ela tem que entender muito a necessidade da consumidora para indicar o produto correto para ela usar no momento ideal para ela. Então, o nosso e-commerce ele é montado para levar a cliente para a loja, mas por... Por nosso e-commerce ter muita informação, a gente não tem muito problema de troca. Legal. A consumidora consegue comprar o nosso produto e se adaptar à medida dela com todas as informações que a gente tem. Então o nosso índice de troca eu acho que é muito baixo comparado ao índice do mercado. E a gente teve um resultado realmente muito grande do e-commerce durante a pandemia, porque a gente estava com as lojas fechadas, só a gente uhum. fez um trabalho muito forte de WhatsApp, de atendimento, de ligação, para poder reverter essa venda, que os shoppings estavam fechados para o e-commerce. Mas depois, quando tudo voltou ao normal, que hoje, graças a Deus, a gente está na vida normal, como era antigamente, a gente conseguiu reverter de volta toda essa venda para o mundo físico. Legal.
0: Então não tem essa competição, né? Tem pessoas que acham que o e-commerce compete né, com a rede franquia. Não. Não necessariamente,
1: né? A gente, a gente, inclusive, está fazendo agora um trabalho de conseguir detectar que a gente consegue, porque no e-commerce a gente tem muito dado, o CEP, aonde é comprada essa mercadoria, para poder direcionar a cliente para o e-commerce. A gente está com um sistema para poder passar os dados dessa consumidora para a lojista, para depois ela entrar em contato com ele, para tentar trazer essa cliente para dentro da loja. Então, a gente está fazendo todo esse trabalho para poder... Trazer a mulher que está na internet para o nosso ambiente físico, para conhecer todo o mix de produto.
0: Isso é legal, essa integração de canais é sempre bem importante para o consumidor, né? Exato. Agora, falando um pouquinho sobre as franquias. Hoje, são quantas unidades é, em operação, Ron?
1: Hoje a gente está com 12 unidades em operação. Tá bom. A, abrimos a 13 terceira, eu acho que esse mês, estão... Tão, por isso que eu falei 12, a 13 terceira está iniciando esse mês, uhum. é, e já estão percebendo e, 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 ol, e vendo essa melhora gradativa de vendas devido a esse diferencial todo que a gente comentou.
0: Qual que é a projeção de vocês para crescer agora como franquia? né? Você falou que estruturou, organizou, mexeu um pouquinho na casa, né? normal, depois que a gente abre lojas próprias, vem toda a experiência, né? Sim. Organizadinho para o franqueado. Qual que é a expectativa de vocês de crescimento no franchising?
1: Então, nossa expectativa agora, nos próximos três anos, né, é de abrir 100 lojas nesses próximos três anos. Já estamos com várias negociações em andamento, já de 2023 para passar para 2024, então, esse é o nosso plano, e eu acho que a gente está bem realista nesse plano, é, porque a gente está falando mais ou menos de 30 e, 33 lojas por ano, onde é um número relativamente baixo, onde você, a gente mapeou já todo o Brasil, a gente tem mais de 350 shoppings onde conseguiria colocar a marca cliente, então, a gente não está falando nenhum número é, impossível de realizar nos próximos três anos.
0: É legal. E para abrir uma loja da Pliê hoje como franqueado, qual que é o valor de investimento inicial?
1: A gente está falando hoje mais ou menos de um valor inicial de 400 mil reais ah, é, de, de, de estoque né, hum. e de reforma. O ponto vai variar muito de, de shopping para shopping, que a gente fala que o ponto é um ativo, né? não é um, não é um custo. Sim,
0: sim. E qual que é a expectativa de faturamento de uma unidade? Qual que é a projeção que vocês fazem?
1: Olha, isso é um pouco difícil eu te falar, porque varia de shopping para shopping, né? Então a gente já tem unidades hoje vendendo mais de 250 mil reais, que são shoppings na capitais. Agora, às vezes você vai para um shopping no interior, onde vai faturar mais de 100 mil reais, mas o custo de ocupação é muito inferior. Então isso é muito relativo, né? A gente falar exato um um número exato por, por, por loja, entendeu?
0: E o payback desse investimento? Qual é a estimativa que vocês
1: dão? Olha, a gente está analisando bem esse payback. Eu acho que é onde a gente tem todos os números aqui muito, muito bem montado para apresentar para o franqueado. A gente tem payback de no máximo 24 meses. Uhum. onde a gente tá de... Porque hoje a gente está deixando uma rentabilidade na loja de 10% a 15%. Varia muito do ponto. Entendi. E eu acho que o grande diferencial do nosso trabalho aqui foi conseguir repassar o nossa a nossa capacidade, Fabril, uhum. para o franqueado. Legal. Como como nossos produtos, 95% dos produtos são produzidos interno uhum. e 100% são produtos nacionais. Uhum. Hoje todos os nossos produtos, eu acho que é esse também um grande diferencial da Play, onde a gente trabalha sempre produto nacional, a gente quer gerar emprego no país, a gente não quer trazer produto importado, Legal. então a gente consegue tem um custo inferior por esse custo eh, todo ser interno, hoje nossa fábrica produz 95%, como eu comentei, dos produtos, e a gente está conseguindo repassar esse custo eh, pro franqueado, onde ele tem um markup um pouquinho, eh, um pouquinho não, bem diferenciado do que o mercado tem, né? Hoje a gente está garantindo um markup o franqueado de 3, onde ele de largada sai com 3.4, isso é um grande diferencial. Sim, com toda
0: certeza. É, quando a gente fala de... Você falou que já tem 350 shoppings mapeados, né? No, no Brasil como um todo. Você já entrou em negociação com algum deles? Tem aqui é, uma média de 33 lojas. Tem lugares que são específicos que vocês querem chegar primeiro, né? Que é importante? Claro. Como é que é essa estratégia?
1: Não, dentro dentre esses principais shoppings, a gente mapeou 100 que a gente quer abrir nos próximos ah, três anos. É, então, é. dentro desses 300, a gente mapeou já o 100. Tá e, lógico sempre as capitais é a nossa nossa estratégia para entrar primeiro, né? Então a gente já tem mapeado todos esses shoppings do norte ao sul para poder entrar primeiro, toda essa negociação a gente tem uma equipe interna que conversa diariamente com todos esses shoppings para poder negociar e poder ver localização, né? Esse é o grande, vamos falar, empecilho para você crescer rápido, né? Porque a nossa estratégia é entrar nos melhores pontos, nas melhores localizações. Então, quando eu te falo que a gente hoje tem 33 lojas, a gente só tem 33 lojas porque a gente barrou diversas negociações onde não tem o ponto ideal para a nossa marca. A gente não quer entrar no shopping para falar que entrou e para crescer uma loja, crescer duas, crescer três. A gente quer estar no melhor ponto do shopping, que é essa estratégia da marca
0: legal. É, e é uma, geralmente uma certa dificuldade justamente essa questão do ponto bacana dentro do shopping, né? Não necessariamente é rápido, às vezes vocês têm que esperar ah, vagar uma... uma, uma Exatamente. Né? E como tem sido feito isso, né? Para conseguir esse ponto ideal e qual é esse ponto ideal, né? Me explica um pouquinho o que é esse ponto ideal. Pra... Bom, eu acho,
1: eu acho que o... o... O primeiro ponto é o shopping querer sua marca, né? Eu acho que se o shopping não quer sua marca e não valoriza sua marca, ele não vai te colocar no corredor principal. Verdade. Eu acho que esse, esse passo a gente já deu Legal. e hoje, em conversa com todos os shoppings, pelo diferencial da plié, pelo valor agregado do produto e, e pelo DNA todo da marca e pelo visual da loja, ele quer ter a Plier no corredor Verdade. principal. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto e o mais difícil. Uhum. Porque se você não consegue ter esse diferencial, o shopping já te coloca de canto e aí não tem o que você fazer nem pagando caro que o shopping não aprova. Então esse ponto a gente já tem. Legal. E o ponto principal é o corredor de maior fluxo uhum. onde a gente sabe que tem marcas ao redor que fazem sentido o está do lado. Né? Não vamos falar agora de nomes, mas não adianta eu estar na, no subsolo, na área de serviço ou no corredor do fundo que eu não vou, não vai ter, não faz sentido pro para a marca estar tá nesse local, então assim, shopping já consegui, a gente já conseguir esse, esse contato com o shopping, do shopping entender que nossa marca quer estar tá lá e ele aceitar a marca estar tá lá, aí realmente é um pouco de paciência, é segurar um pouco a ansiedade, não querer abrir por abrir e esperar a hora certa que sempre vai chegar.
0: Legal. E como que você tem feito justamente para segurar a ansiedade desse potencial franqueado, né? Porque assim, eles chegam, eles são aprovados, eles têm um valor de investimento, mas às vezes a demora né, de encontrar o ponto acaba esfriando um pouco essa relação. Como que vocês têm trabalhado isso?
1: Eu acho que o franqueado entende muito isso e ele vê como a empresa é séria e como não quer abrir por abrir. Eu acho que o nosso grande dever aqui é trazer para o franqueado o melhor negócio. Eu não quero... como como empresa, trazer um mau negócio para o franqueado e amanhã ele ficar endividado ou ele ter algum problema financeiro. Então, eu acho que tudo que a gente conversa com o franqueado é muito transparente, a gente explica para ele qual é a nossa intenção, qual é o faturamento que ele vai ter nesse corredor e qual o faturamento que ele vai ter no outro corredor, e ele entende isso daí e ele fala, não, vamos esperar, eu entendo, e a gente, eu acho que até agora a gente não precisou esperar muito onde a gente arrumou. Lógico que tem algumas negociações que a gente está esperando e a gente sabe que janeiro, fevereiro, costuma ter um turnover maior de lojas nos shoppings. Então, vamos ver o que vai acontecer para o ano que vem. Por isso que a gente está com essa expectativa que para a gente é um pouquinho baixa de abrir sem lojas em três anos.
0: Outra dúvida que eu tenho é justamente nessa uh, encontrar esse franqueado, né? A gente sabe que o melhor dos mundos seria ter um franqueado ideal, né? Aquela pessoa que já vem pronta. É, como que tem sido isso para vocês? Essa captação desses potenciais franqueados? Você tem dado preferência para quem está começando agora no empreendedorismo? Não tem muita experiência com franquias ou não? Para aqueles uh, uh, investidores já profissionais que já tenha uma outra marca ou que já sejam até dentro da, da rede de vocês? Como tem sido isso? Essa seleção?
1: Bom, na verdade, esse franqueado, ele não precisa ter muita experiência ah. com outra franquia, lógico que sempre é melhora, uhum. e ele não precisa ter experiência com moda, tá? Então, a gente busca, na verdade, um empreendedor que quer estar tá no seu dia a dia, que tem experiência com liderança, uhum. que, queira, que queira trabalhar o seu negócio. Uhum. Como o nosso produto é perene, não tem muita estacionalidade, fora das coleções cápsulas que a gente tem, esse trabalho de gestão todo a gente faz aqui internamente. A gente, a gente desenvolveu um sistema de reposição automática, onde que ele analisa todo o histórico de venda do cliente e vai repondo todos esses produtos sem a necessidade do, fr- do franqueado ter que olhar coleção e fazer a compra e às vezes errar na sua compra, porque ele não entende muito de moda. Então esse franqueado ele não precisa entender muito de moda, ele não precisa ter muita experiência, mas ele precisa conhecer a equipe, ele precisa ter uma, uma ideia de liderança, ele precisa ser uma pessoa que vai estar no dia a dia, porque a gente está buscando exatamente isso, alguém que esteja no dia a dia para acompanhar o processo e ter liderança sobre a equipe para treinar, motivar e acompanhar
0: em específico que vocês
1: têm procurado esse franqueado ou não? Não, no, no, nos principais shoppings de todo o Brasil. Uhum. Acho que todo o Brasil é muito importante, todos os estados são muito relevantes. Então, eu acho que na, nos principais shoppings e todas as capitais, eu acho que a gente já está procurando, a gente já tem bastante pessoas em contato, muitas pessoas entrando em contato e a gente buscando esse franqueado ideal. Legal. Quando
0: a gente fala de faturamento tá da, da Plié como franqueadora. Qual que é a estimativa de vocês com esse projeto de expansão? Então, até 2026, vocês querem é, faturar quanto?
1: Olha, comparado, você fala na franquia ou como marca, como empresa toda?
0: Uh, pode, a gente pode falar como franquia e depois como uma empresa como um todo, né? Porque como tem indústria também envolvida, né? Então, os valores... É, é
1: então, um co- como franquia, hoje a gente só tem 10, né? Bom, Quando a gente vai para 100 lojas, esse número vai... Muito grande comparado a 10 lojas. Mas, como marca, uhum. a gente está indo em diversas frentes fora a franquia uhum. e a gente espera até 2026 dobrar o faturamento. Isso é importante.
0: Você pode me abrir o valor do faturamento?
1: Eu prefiro não. Sem não problema
0: nenhum. Agora, Rom, para a gente finalizar é, a história da Plié, o que é ser Plié?
1: Olha, esse, é, o, esse é, o, é a grande pergunta onde a gente sempre fala muito e aonde é, é o nosso DNA e aonde é a gente nasceu, né? ser plié é olhar a mulher na sua singularidade, ver a mulher é, experimentar novas possibilidades, desde a lingerie ao fitness, para o loungewear, poder, poder trazer para a mulher mais conforto, poder trazer para a mulher inovação, novidade, assim, o plié é trazer a mulher na sua singularidade e na sua forma. Legal.
0: Bom, quero agradecer a sua participação no Sofranquia Cash, deixo os nossos canais abertos para sempre que você quiser participar.
1: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer.